0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao. El Pelao.
1: Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Pues mira, hasta que no me lo has dicho tú... <risa>
0: ¿De, de no, verdad no te habías dado cuenta? No me había dado cuenta. Yo creo que esto es un proceso, ¿no? Y no hay un día que te despiertes y digas, vale, hoy ya soy oficialmente calvo. A partir de hoy soy oficialmente calvo. No, te vas dando cuenta de que, bueno... Eh, el proceso va como va, la velocidad va como va, eh, la genética es la que es. Yo creo que aproximadamente a principios de los eh, 20, 25 ya veía que la cosa se complicaba y cuando cumplí 30 dije fuera. No,
1: Rap, pero hay un di hay un, y fuera. Hay un día en que dices tú, se acabó, la maquinilla, fuera. Sí, cuando cumplí 30 años.
0: Yo creo que. ¿Qué fue para celebrar el cumpleaños?
1: Sí, <risa> sabes, a mí lo que me daba un poco de, de,
0: de vértigo es el decir, ostras, esta va a ser tu… tu Va a ser tu look, va a ser tu aspecto, por lo que queda de vida, porque la gente que tiene pelo, oye, puede cambiar, puede eh, dejárselo más corto, más largo, pero, pero nosotros no, nosotros al final, eh, es verdad que yo creo que luego envejecemos menos, porque envejecemos muy rápido, ya. Hay, un, hay un proceso muy, sí. muy acelerado, pero luego nos mantenemos, porque... Lo que digo, ¿no? Sí, es igual que hace cinco años. Tenemos poco margen para cambiar. Te puedes dejar la paro un poco más larga, el bigote, tal, pero poco más. Entonces me daba un poco de vértigo el decir, ostras, este va a ser el look que vas a tener para, para los restos. Pero luego realmente te acostumbras, es lo que dice todo el mundo, ¿no? Es muy cómodo, pero sobre todo que yo me veo bien. Y al final yo creo que la clave está ahí, ¿no? Eh, mucha gente dice, ostras, tal se ha ido a, a Turquía, que está tan de moda. Yo no me iría a Turquía Bueno, no sé si esta
1: es una pregunta Sí, que voy a sí, a hacer pero no te preocupes
0: Pues entonces me la guardo No, simplemente te iba a decir que yo no me iría a Turquía Porque ya estoy calvo Ya yeah. Pero pasar el proceso de quedarse calvo Eso sí que es más, más fastidiado
1: Ya, yeah. la, la historia es si en ese proceso dices Voy a apurar un poco Claro si en ese A proceso, lo mejor voy Exacto, si en ese proceso a lo mejor alguien te
0: dice Oye, por mmm, una cantidad relativamente asumible de precio Te puedes ir a Turquía Puedes pegarte un retoque y tal a lo mejor ahí sí que te lo puedes plantear, pero tú y yo
1: ahora, además con lo que tendrían que hacer ahí los turcos, que tendrían que meterse en obras y tendría que ser esto la catedral de… Bueno, tú piensas tú piensa que la Champions eh, es en Estambul. Podemos ir una semana antes y volver una semana después. ¿eh? Pero yo creo que es que ya no nos da tiempo, ¿eh? Nada, nada. A mí me fastidiré en el podcast si y ya, no, ya, ya, ya no me ya se ya se no, cuenta. Ya no nos daría tiempo. Eh, ¿Cada cuánto te rapas? Una vez a
0: la semana aproximadamente. ¿Te ¿Sí? ¿Ahora tanto? Sí, sí, sí. Es verdad que igual trato de no llegar a los siete días, hacer cinco, también en función un poco de los programas. Ya. Si coincide que tengo varios programas eh, fin de semana, lunes y martes, pues a lo mejor luego ya eh, me espero hasta la semana siguiente, pero como va un poco como va, sí, trato de ser aproximadamente una vez a la
1: semana. Sí. ¿Y tú eres de los que utiliza champú o lo primero que pillas?
0: Yo, eh, si tengo el champú de mi hija a mano, pues eh, sí que me puedo, pasar, eh, me puedo dar una pasada con el champú. Si no, no tengo ningún tipo de problema, que con el gel de cuerpo hago vale, maravillas.
1: Pero, quiero decir que cuando tú haces la compra, eh, no, no coges champú. Cuando yo hago la compra, no compro champú para mí. Vale, eso es, eso es un dato a tener en cuenta también. No, ¿eh? no compro champú para mí. Hay eh, tor lagunas, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Ricardo. Eh, un placer que estés aquí. Llevamos mucho tiempo esperando. Oye, te tengo que pillar, te tengo que pillar, te tengo eh, que pillar.
0: ¿qué? Sonaba mucho, ¿no? Era como un rumor de varios mercados y al final sí. se ha acabado cerrando. Eh, tengo
1: la <risa> sensación de que ahora mismo, y después de ya varios podcasts y tal, hay personas en mi entorno que ya se dicen: tú eres el próximo. Sí. Eh, pues, estás en la lista, va a sacar dentro de poco que ya está como asumido mutuamente, ¿no?
0: Tú ya sabes que, que los vas a tener fácil. Sí, y, sí, sí. Y lo, y Los nosotros, veo venir, ¿eh? Y nosotros sabemos que en algún momento nos va a tocar pasar sí. por aquí.
1: Yo os veo venir a muchos de vosotros para decir dentro de poco no te preocupes que dentro de poco te, te, te voy a ver. Eh, bueno, yo creo que todo el mundo te conoce por, por verte en gol, por verte en la tele, eh, y todo el mundo, o la gran mayoría te conocerá también por ser director de la revista Panenka. Lo digo por porque a veces, como el papel eh, no traslada la, a, a las caras, eh, a veces, igual que con la radio no traspasa la cara y sí las voces, eh, pero aquí está un, un, un director de una revista en tiempos donde una revista parece que ya estaba dedicada a, a, la, a la extinción. ¿Os lanzasteis aquello de, de Panenka en el 2011 cuando...? Oye, pero si el papel... el papel, Las la revistas están desapareciendo. Sí. Las, las, bueno, cuando salió Panenka, realmente... Se,
0: se daban un, una serie de circunstancias para, para eh, dibujar un escenario horripilante, ¿no? porque había una crisis muy grande en España en general como país en 2011, <risa> había una crisis muy específica en el mundo del periodismo y además y sobre todo en el mundo del periodismo escrito. Recordarás que por aquel momento también empezaron a salir las tablets y mucha gente vio en las tablets el futuro al que se podía aferrar el periodismo escrito para poder continuar, luego al final no ha sido tanto. Pero en aquel momento sí que recuerdo que mucha gente decía, bueno, pero ¿dónde vais? Sacando una revista en papel, eh, además una revista que es de fútbol pero no es bien bien como Don Balón, que era un poco el precedente más asimilable, pero yo creo que en realidad no, no es exactamente lo mismo. ¿no? Entonces sí que había mucha, mucha sensación de decir, pues eh, lo tenéis todo para durar cuatro
1: días. Y han pasado nueve años y aquí seguimos. Vamos a intentar ir por partes, casi de manera cronológica, para, para intentar explicar o, o para, que, para que nos expliques eh, cómo es ese Proyecto Panenca, que además así se llamaba desde de, el principio, recuerdo, Proyecto sí. Panenka. Tú trabajaste en Don Balón, que me dices ahora que es un poco como, como, no voy a decir la idea, continuar, pero por ahí nace un poquito. Yo empecé a trabajar en Don Balón, entré como
0: becario en Don Balón en 2004 y todavía tenía pelo. Eh, y entonces, bueno, pasé de becario, luego estuve como redactor, como responsable de la web y yo recuerdo que ahí ya, estando en Don Balón, que era una empresa que tenía pues tres décadas de, de historia, que iba haciendo como un declive sostenido, pero declive, y yo recuerdo comentarle a los propietarios que igual estaría bien tratar de cambiar un poco el enfoque de la revista, tratar de que fuese menos una revista de actualidad que había tenido su sentido y su razón de ser cuando en España prácticamente en los medios de comunicación en los periódicos no había mucha foto no había. cuando no había televisión, cuando tenías que ver un poco lo que había sido la jornada de, de liga en el estudio estadio y poco más, claro, la salida de Don Balón los lunes era un refuerzo gráfico muy potente a color, en calidad de revista, en papel de, de revista claro, eso que, que tenía sentido en el año 75, 80, 85, en el año 2005 ya, ya no lo tenía entonces yo les propuse hacer un planteamiento de una revista mensual y que tratase de tocar algo más el contexto del fútbol. Vamos, lo que les planteé fue Panenka.
1: Ya, pero sin que se llamase todavía Panenka y que fuese el proyecto de Don y Balón. Y sin yo saber, efectivamente.
0: Y eh, lo que me dijeron en su momento los propietarios de Don Balón es que ese proyecto no era viable, que era un proyecto que no tenía, que era muy romántico, que sonaba muy bien, pero que no era comercial. Sí, pero bueno, todavía ahí no te lanzas, todavía luego te vas a Alemania. Entonces, efectivamente, yo normalmente no soy de quejarme mucho. Si no estoy a gusto en un sitio con una persona, pues tres a veces Dios. no me quejaré. La <risa> yes. primera, la segunda y la tercera ya me voy. Y, efectivamente, cogí y me fui. Y me fui a Alemania con la idea de, pues, de coger un poquito de background, de, de cultura, de idioma, tal. Y empecé a trabajar. Pensaba que estaría unos meses y estuve cuatro años eh, como corresponsal de, de varios medios de comunicación, La Razón, eh, France Press, etc. Y ahí es donde entro en contacto, pero como, como lector de una revista que se llama El Freunde, que era exactamente lo que de alguna manera les había propuesto a, la, a los propietarios de Don Balón y pensé, ah, pues mira, en Alemania parece que sí que es, sí que es comercial, ¿no? Y entonces, a mi regreso a, a Barcelona, ahí sí que ya empecé a, a activar a una serie de personas y a
1: decirles, oye, si esto funciona en Alemania...
0: ¿Por qué no en España?
1: ¿Te vuelves de...? ¿En Alemania estabas haciendo deportes? ¿O en Alemania como corresponsal era corresponsal de información No, general? en Alemania hacía
0: corresponsal generalista.
1: Tocaba temas que me gustaban poco y me implicaban mucho
0: trabajo, por ejemplo, economía. Eh, y otros que no habían sido nunca mi campo de trabajo, pero que me apasionaron, por ejemplo, cultura. Eh, y básicamente lo que hacía era política internacional, muy poco de política nacional cuando venía sobre todo pues, porque trabajaba para un medio que era La Razón entonces si venía Rajoy a hablar con Merkel, eso necesitaba mucha cobertura y, y deportes que era algo que proponía yo porque me salía y porque, y porque me apetecía, hay que decir que trabajé cuatro años en La Razón y, y sin yo ser usuario, lector cliente ni estar cerca de la idea que muchas veces podamos asociar a La Razón no me cambiaron una coma no yo bueno, yo bueno no me cambiaron una coma con lo cual he trabajado en otros medios de comunicación en los que he recibido no voy a decir presiones pero he recibido sugerencias he recibido propuestas he recibido eh, pues ideas de cambiar de modificar líneas editoriales en La Razón nunca 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 o sea así como te digo una cosa te, te digo perfectamente que en La Razón fui absolutamente libre sabiendo para dónde escribía uh -huh. pero nunca escribí algo que fuera en contra de mi, de mis ideas ni de mis principios y y ellos también creo que, que así lo asumieron. Y de hecho, cuando volví a España, ellos me propusieron continuar en, en la redacción de Barcelona y ahí sí que entendí que, bueno, que igual era más, más complicado. Y fue cuando me salió la posibilidad de empezar a trabajar en la tele en...
1: ...en el antiguo Gol Televisión... ...correcto, con el Mundial... ...que es donde ya tú y yo nos conocemos... ...correcto, luego tenemos que contar la anécdota de... de, de ...una de las yo, anécdotas yo creo que Mundial... ...ya ha prescrito, prescrito... ...esa anécdota ya ha prescrito... ...la noche en la que pensábamos que acabábamos durmiendo en un calabozo... Eh, ...esto lo contamos luego... ...entonces... Eh, Llegas de Alemania y, y entonces aquí en Barcelona, cuando le empiezas a dar vueltas a da aquel proyecto, lo asocias con la revista que, que conoces, de la que eres lector en, en Alemania, y entonces sí que tiras el proyecto para adelante. ¿Cómo? Hay un momento en el que hay una reunión, eh, conociendo que era una reunión, no voy a decir clandestina, ¿Clandestina? pero en un local... Eh. En, la, en, la, en la resistencia, ¿no? Parece. No,
0: el, el, la cosa es, primero, entro en contacto con... Con la gente que está en Gold Televisión en ese momento. A Jordi lo conocía, a Jordi Domínguez lo conocía de haber coincidido en, en Don Balón y de haber vivido juntos. Eh, esa y, casa. Esa casa. Y él es el que me llama para decirme: Oye, hay una baja a falta de 24 horas de que empiece el Mundial 2020, 2010. ¿El de Sudáfrica? El de Sudáfrica, eh, hace 10 años. Y hay una baja m, para, bueno, eh, de alguna manera explicar y seguir y ser un poco el analista que siga la selección alemana. Eh, tú te ves, bueno, acababa de llegar de Alemania digo, sí, hombre, el, el fútbol alemán es algo que tengo fresco, y a partir de ese momento, pues, mm, te conozco a ti conozco a Axel Torres, conozco a Tony Padilla conozco a José Sánchez eh, bueno, hay una serie de gente, más o menos de la misma edad, que también uh -huh. tenemos una mirada pues, cada uno con sus eh, hay que decirlo cada uno con sus pedradas, pero, pero, pero más o menos hay una idea en común ¿no? o una manera de entender el, el periodismo en torno al fútbol bastante parecida y un poco a consecuencia de esa gente que he conocido en, en la tele y con la idea, que como tú dices, traída de Alemania, pues sí que en los meses posteriores al Mundial de 2010, octubre, noviembre, diciembre, ya enero de 2011, digo, bueno, vamos a, hacer una, vamos a hacer un planteamiento de si esto podría llegar a ser mínimamente viable. Y nadie te dijo, estás loco. Así literalmente no. Lo que vi es muchas caras de... madre mía, pero cuántas... ¿Cuántas cervezas llevas, no? Porque es verdad que, lo que decías tú, porque las primeras reuniones fueron en bares, fueron en cafeterías, fueron en sitios así un poco... Recuerdo pues a Tony Padilla decírselo en una pizzería italiana, con, con Axel también, que fue de las primeras personas pues, en, en otro bar. Eh, Ibas eligiendo el ambiente de cada uno, ¿no? Sí, sí, me iba moldando un poco a la, a la idiosincrasia de cada cual. Eh, pero no, al final, mira, nos pusimos en marcha y sacamos aquel número cero en, en junio de 2011 que se cumplían exactamente 35, el día en el que se cumplían 35 años del penalti de Antonio Panenka. Y fue un número cero pues, para ver si había alguien o si lo que había era eco y a la gente no le interesaba en absoluto una idea así. Que aquello fue un número en PDF, ¿no? Recuerdo que fue, fue en PDF. PDF aquello sí.
1: no, no, no salió en papel todavía.
0: No salió en papel, fue en PDF, pero era un PDF de pago. Sí. Un PDF en el que tú pagabas mínimo un euro, tú podías poner lo que quisieras. ¿no? Entonces yo me imaginaba que habría muchos PDFs de un euro, muchas descargas de un euro... Y lo que hubo es descargas de un euro, efectivamente muchísimas, pero de dos, de cinco, incluso de diez y de quince euros y muchas. Entonces ahí sí que vimos que, bueno, Esto eh, que igual había que plantearse hacerlo, hacerlo bien, hacerlo de forma mensual y hacerlo en papel. Y en ese verano lo que sí que hubo es muchas peticiones para que se eh, llevase al mundo del papel. Entonces se hizo una edición de 1500, 1500 números, 1500 ejemplares en papel de ese número cero que está agotado y que, no sé, hay gente que lo… De vez en cuando entro en, en Wallapop o en, o en sitios así y veo que la gente los, los vende a buen precio. Ah, ¿sí? sí es decir, que ahí tengo yo, mira, pues
1: para cuando me retire, hay ¿eh? un buen número. Igual me da para, para, un, para taparme una entradita. Oye, eh, ¿por qué Panenka? O sea, porque me dices, el primer número coincidió con los 35 años de aquel penalti, pero ya habíais decidido que se llamaba ¿Ya habíamos Panenka. Ya habíamos llegado a Panenka, ¿no? Vale. No,
0: el, el proceso no fue tan, tan directo. El proceso es, hubo varios, varias propuestas de nombre. Y realmente eh, César Sánchez, que en ese momento estaba con, con nosotros en el equipo, pues mmm, propuso la idea, y yo creo que es un grandísimo acierto. Primero, porque tiene resonancias eh, vintage, retro. Y uh -huh. creo que es una, algo que el, la revista también ha recogido bastante desde que nació. Luego, porque es un nombre extranjero. Es un nombre que no se puede vincular ni a Madrid ni a Barça. Yeah. Es un nombre que no puedes asociar... A, a nada de fútbol español y, y hasta cierto punto creo que es algo mm, interesante porque habla de fútbol internacional, habla de alejarse totalmente del foco eh, que tenemos eh, constantemente en, en nuestro país y luego sobre todo tercero porque es el gesto sorprendente, inesperado, contracultural, arriesgado por excelencia en el mundo del fútbol, ¿no? entonces decíamos en un escenario de crisis económica del país, de crisis sectorial del periodismo y de crisis específica del periodismo en escrito que alguien se atreva, sin pertenecer a una gran empresa, a un gran conglomerado empresarial, a lanzar una revista en papel, que además habla de fútbol, pero así así, ¿no? Alguien dijo, es, es fútbol para gafapastas. Pues bueno, pues tenía algo de arriesgado y entonces yo creo que acogernos bajo el manto, bajo el, el bigote protector de, de Antonín, pues, pues tenía mucho sentido. Y le llamáis. Y le llamamos, sí, sí, bueno, le llamamos de aquellas maneras. Conseguimos conectar con él y, y voy yo a Praga a hacerle una entrevista para hacer, dijéramos, la entrevista inicial que de, de alguna manera pues le dé sentido también al, al nombre del bautizo de una revista. Él flipa, claro, cuando ve a un tío español que, que le dice que va a haber una revista en España con su nombre. Es algo que le pasa a muchos futbolistas, ¿no? Tiene la sensación de que es que en mi país no se me valora. Ya. ¿No? Eh, un poco ese amargor de he sido muy importante, eh, he estado en muchos medios de comunicación, he estado muy presente y ahora Todo como que me tienen olvidado. Nombre, sí. Y ahora me tienen olvidado. Y, y tiene que venir alguien de 3.000 kilómetros de distancia para, de alguna manera, ¿no? Eh, y cuando,
1: cuando le dices, oye, que, que,
0: que queremos que la revista tenga tu nombre, ¿qué os dice? No, no me pone ningún problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Que, por qué? ¿Que, que no, no termina de entender muy bien por qué, por qué nos hemos acordado de él. Entonces le explico esto mismo que te acabo de explicar yo a ti. Y encantado Creo que le llevé una cajita de vinos de, del Somontano De mi tierra Y es un gran Es un gran aficionado al vino Con lo cual, con eso, tan amigos Luego hemos, hemos tenido algo más de contacto ¿eh? No mucho más, pero hemos tenido algo más de contacto eh, Bueno, porque lo traéis a España Hay un momento en que viene aquí Exacto, lo traemos a España Y alguna vez más, pues, yo qué sé Típico partido que el Barça Digo Gracias. el Barça porque hace poco sí pues entonces prácticamente todos los medios catalanes te llaman pidiendo el contacto de, de Antonín porque quieren contactar con él. Es un, tío, es un tío encantador, es un tío que le da muy poca importancia a lo que hizo, o sea, realmente está sorprendido de la repercusión que ha tenido y, y, y paradójicamente le hace mucha ilusión, por lo que él me transmitió en aquella entrevista y luego las veces que hemos podido hablar, le hace mucha ilusión cuando cualquier futbolista en cualquier división, en cualquier país... ...lanza un penalti a lo Panenka.
1: No, tiene que flipar con Ramos, entonces.
0: Con Ramos está encantado. Con Ramos es, eh, es una pasión paterno-firial casi. O sea, es como si fuese su hijo y, y, de hecho, alguna vez que ha venido a España, ha venido a Madrid y tal, lo, lo ha mencionado. que De hecho, dice, él dice que, lanza, que Ramos lanza a los panenca mejor que Panenka. Pues de momento han lanzado muchos más que Panenka. Muchos más, muchos más. Eso es sí, sí. primero. Sí, porque, porque Panenka...
1: No sé si en situaciones tan límites, pero...
0: Tú que eres un aficionado del fútbol histórico, en, en el Mundial de España 82 Panenka juega con la República Checa, uh -huh. juega en Valladolid, si no me equivoco, y creo que lanza... Ahora no me quiero equivocar, no sé si lanza uno o dos. Uno seguro. Y no lo lanza lo Panenka. No lo lanza lo Panenka. Es decir, que Panenka el penalti a lo Panenka, claro, es muy, nos sí, impacta a todos porque es el momento en el que la República... Bueno, entonces Checoslovaquia... Se puede proclamar campeona por primera vez en la historia. Había jugado finales de, de Mundial, pero no había jugado final de Eurocopa contra Alemania, que venía de ganar Euro y Mundial seguido, con lo cual era el gran, la gran potencia del fútbol mundial. Claro, que el último penalti lo tires así pues es, es mm, eh, muy impactante. Pero luego no es tan recurrente en su, en su historia. De hecho, él dice que, que en, la, en la Liga Checoslovaca también muchos penaltis los
1: tiraba normales. Eh, y, y con una caja de vino, dijo ya el nombre. O sea, los royalties de la revista es una caja de vino para Panenka.
0: Fíjate cómo me debió, me debió de ver a mí de, 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 de low cost que en ningún momento pensó aquí hay negocio. Y efectivamente aquí no hay negocio, aquí lo que hay es un grupo de gente con mucha pasión, con muchas ganas de hacer periodismo, de hacer lo que le gusta, de explicar historias, pero pues, continuamos afortunadamente nueve años después, pero aquí nadie tiene el Rolls Royce en la puerta ni, ni un yate en el puerto.
1: Oye, ¿cómo era la primera redacción? Si es que aquello se puede llamar redacción de la revista. No, la primera
0: redacción fue el salón de mi casa. ¿Y entonces el primer local? Porque a, a, y luego un momento sí. en el que se
1: salió del, la gente salió del salón de tu casa Eso es, luego,
0: luego encontramos una eh, un gente para hacer el diseño Porque teníamos muy claro que, que si la revista quería ser diferencial Con respecto a lo que había existido antes No debía ser diferencial solamente en el contenido Sino también en el continente, en el aspecto, en la forma En el cuidado de las fotos, de la maquetación, etc Entonces encontramos una, una diseñadora Y... Y nos metimos en su estudio directamente O sea, ocupamos el estudio de la diseñadora Hasta que al final nos dijo, oye eh, sí, Haced el favor de... Confianza y la pero... El, claro, no. Exacto, entonces nos buscamos otro local Y de ahí ya hemos ido dando algún tumbo Hasta que hemos encontrado una redacción con... Con cara y ojos Te tengo que preguntar por esto Panenquita Panenquita, me gusta
1: no ya, me, te, ya te gusta. No me
0: gustaba, tú lo sabes que no sí, me gustaba. Sí, sí. Tú me lo, lo, lo. hemos compartido con algún café. Al principio pensaba. No, no lo entendía. ¿Por qué se, se, se fija en, en nosotros y, y qué quiere decir con panenquita? Y al final bueno, ya entendía.
1: Si si, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero vamos. Esto es Roberto Gómez que un buen día empezó a utilizar la palabra panenquita eh, con, con un significado como, como muy. Sin, sin meterlo en el diccionario sin saber un poco por lo menos esa es la, la idea que yo recibía no sé a qué se está refiriendo exactamente Bueno y sobre todo y sobre todo que yo
0: yo creo percibo con una intención burlona burlona con una intención Irónica, como mínimo eh, Y yo te digo Ahora han pasado unos cuantos meses Es verdad que él lo utiliza y lo utiliza con bastante frecuencia No, en cada tertulia te saca el término Dos o tres yo, veces Sí, yo entiendo yo por... Eh, trato de, de entender lo que quiere él decir O significar con ese término y, y creo que lo que hace es pues meter en ese en un saco eh, Pues a, a una manera de hacer periodismo Muy diferente a la suya También y, y, en ese, y en ese sentido pues me parece que es un elogio.
1: Bueno, eh, tuvo una entrevista en el diario Marca en estas Navidades, donde sí. le pregunta precisamente por esto y donde intenta explicar, bueno, es esta gente ahora mismo que habla de laterales del largo recorrido, presión alta, no recorrido? esta forma que también es verdad que es un nuevo lenguaje que ha venido en los últimos años al periodismo y al mundo del fútbol. Bueno, a ver, aquí también hay que darle eh, parte de razón en que eh, hay muchas veces que
0: elaboramos, sobreelaboramos y llevamos a un terreno demasiado complejo algo... Que, es más no, fácil. que no lo es tanto, que vale. es el fútbol. Pero ciertamente yo creo que hay una evolución en las últimas dos o tres décadas a la que nosotros ya nos hemos incorporado y, y que nos parece normal que es este, esta situación en la que se encuentra el periodismo deportivo que es muy paradójico, que es, un, es una situación en la que hay una bifurcación muy clara entre el espectáculo, que tiene muy poco, por no decir nada, que ver con el juego... Y la otra derivada, que es una derivada analítica, que trata de acercarse a la comprensión de por qué pasa lo que pasa dentro de un terreno de juego, porque la decisión, porque este entrenador ha tomado esta decisión, y por qué utiliza este tipo de lenguaje y este tipo de figuras y, y tratar de entenderlo, y a veces bueno pues igual hasta lo, lo, lo replicamos y caemos en ese, en ese exceso. Pero pero sinceramente. Eh, a mí no me parece que sea algo ni denigrante ni peyorativo que me metan
1: en esa casilla, en esa, en esa bifurcación, en esa bueno, rama del periodismo deportivo. Yo creo que, el, lo, bueno, lo, lo que yo le escuché en, en esa explicación, que a veces los periodistas hablamos de cómo en, han empezado a hablar los entrenadores de un tiempo para acá. O sea, ahora son transiciones, cuando antes eran contraataques, contra y nosotros sí. hemos intentado meternos en ese lenguaje que para mí me parece un avance, es decir, que, que, que utilicemos términos más, más, más técnicos. Pero es que
0: yo creo que... Es que no es que los entrenadores empiecen a utilizarlo, es que el fútbol se ha convertido en algo más complejo de lo que era hace 20 ya. años. O sea, yo creo, yo creo que ahora hay mucha más gente eh, en mucha los clubes más de fútbol, mucha más información. Está el, el Big Data, están los analistas, están eh, los preparadores de porteros, los preparadores de, de delanteros, están eh, evidentemente los fisios, los recuperadores. O sea, el fútbol en general se ha convertido en algo mucho más complejo de lo que era antes. Antes, como mucho, a lo mejor en una narración podías entender o te podían explicar que tal equipo está jugando con 4-4-2. Bueno, el, el dibujo un poco así aproximado, pero no te hablaban… A mí me gusta ¿no? escuchar narraciones, partidos de, de otros momentos. Hace poco, por ejemplo, en Navidades estaba aburrido y me puse, me apeteció, me dio por ahí. Un, el Napoli-Real Madrid de Copa de Europa. Del 87, eh, 87. 87, ese, la sí, quinta partido. del buitre contra, sí, sí, sí. contra, contra Maradona. Maradona. Te puedo decir que los primeros dos tres minutos eh, de la casa se, se lo pega tratando de establecer las marcas individuales de este con este y este con otro y fíjate porque en el partido de ida en el Bernabeu las marcas no fueron exactamente las mismas. Es decir, yo pensaba, ostras, es que esto ahora mismo no le prestamos ninguna, ninguna no. atención. ¿Pero por qué? Porque es que ya las marcas individuales no yeah. se dan. Entonces, el periodista lo único que hace es reflejar… El, el, el fútbol en el, que, en el que se encuentra y el fútbol
1: de ahora es más complejo que el fútbol de hace 30 años. En esa entrevista decía yo no entiendo por qué no me dan una columna en Parenca. Sí, decía que era lector también, eso me sí, sorprendió. Sí,
0: sí. Bueno, pues... Ya, tengo no, no, no lo conozco personalmente Estoy seguro de que es un tipo fenomenal yo sí lo, Bueno,
1: la verdad es que iba a decir Yo sí lo conozco, o sea, pero es que Diría que me conoce a mí, pero no porque sepa No, porque me conoció ya cuando yo era tan pequeño Claro, que claro, me cono, claro Me conoce el primero a mí, que yo tenía sentido común para conocer Pero entonces te conoce con pelo Sí, sí, por supuesto bueno, no, A lo mejor me conocía sin pelo, luego me nació el pelo <risa> Y ahora me he vuelto a caer exacto Pero es muy buena persona eh, Esto sí que lo puedo ratificar porque Roberto Gómez es un gran tipo Al, al margen de, de, de luego su faceta personal periodística con la que podemos discrepar o la que puedo discrepar o no en, okay, en, en opiniones Ya te no digo, un, un además es
0: que yo eh, Ricardo, no soy nada
1: eh, ni segregacionista ni... Eh, pues estaría curioso eh, que explicase el término panenquita en una columna en panenca. Sí, sí
0: o, o como mínimo que lo hiciese en, en un foro en el que yo también estuviera.
1: También, para poder o, discrepar. O, o, o yo o alguien de la revista ya, ya, por ya. cierto, la
0: revista no es solo mía, hay mucha más gente, somos 16 socios, ¿no? Pero, pero que quiero decir que, que estoy seguro de que en algún momento podemos coincidir y, y el exponerme su, su visión, que ya te digo que creo que más que nada es una cuestión generacional, es una cuestión de alguien que ha vivido el, el, un periodismo deportivo uh -huh. que... Diferente al nuestro. Que tenía muchas cosas buenas. Tenía muchas cosas buenas, tenía una cercanía con los protagonistas, siempre que lo decimos, nosotros no tenemos. Que nosotros no tenemos ni vamos a tener jamás. No,
1: eso es verdad y eso que por ejemplo el, esto el otro día el otro día celebrasteis la gala del noveno aniversario no son nueve años no fue la sexta
0: los sextos premios
1: Panenka vale, no, no, no están vinculados con el vale. aniversario que es en junio vale
0: pero sí es, es es la gala en la que estamos a punto de cumplir ahora eh, lo, casi lo digo diez porque
1: años. en la cercanía vosotros sí que habéis conseguido que a esta gala vengan eh, protagonistas importantes en momentos importantes de la temporada recoger, es decir, el premio ya ha cogido eh, cierta relevancia como para que a Duriz, a dos días de jugar una final una final una semifinal de Copa del Rey que da acceso a una final eh, se coja un avión, venga a Barcelona y esté presente los premios Sí, sí, se coja un avión con todo
0: lo que está cayendo de coronavirus, que, que bajaba la gente sí. de los aviones con, con las mascarillas y yo pensaba, madre mía
1: que Que no le hayan
0: estornudado al lado sí. ¿eh? que no haya cogido aquí nada pues sí
1: pues, pues es una cosa que me sorprende mucho también. Y, la, y esas fotografías ya tienen cierto nivel, ¿no? Iniesta el año pasado. Iniesta, pero Cazorla, Boquete.
0: Iniesta Cazorla, pero ¿qué el año pasado? Fue un poquito. Eh, el momento cumbre y, y este año teníamos la duda de, ostras, Podremos estar al mismo nivel? Y la verdad que la, la idea era juntar a Marcelino, a Richard Duriz y a David Villa. Dos de tres, ¿eh? Y, y David no vino, y pero. Dos de, tre dos de tres esportinguistas en esos premios, ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, y ahí estabas tú, ahí estaba Javi Giraldo, es
1: que está, claro, es que sois tantos. Sí. Es que le das una patada a una piedra. Y sale un asturiano. Y te sale
0: un asturiano... No, ya lo dice Anton
1: Meana, que uno de bueno, cada un dos españoles... No, no. un esportinguista <risa> también. Pero ya lo dice Anton Meana, que uno de cada dos españoles, o es del sporting, o no le no importaría serlo. ¿eh? <risa> eh, volviendo un poquito al día a día de, de Parenca, ¿lanzáis ahora libros o ayudáis a lanzar libros? Bueno, ayudamos, ¿no? Lanzamos libros cuando encontramos que hay un proyecto o sea, chulo. No, quiero decir, no, no sois una editorial, pero hacéis las labores de, de editoriales con algunos libros. Sí, sí, sí. Eh, al final son libros que de alguna forma
0: son eh, reportajes de la revista en tamaño king size. Ya. Eh, con lo cual es una prolongación natural de lo que estamos haciendo en la revista.
1: Alberto y, Yogo es uno de los protagonistas Y el primero,
0: es una idea que habíamos tenido En la cabeza durante mucho tiempo Que le habíamos dado muchas vueltas Y eh, yo creo que durante Muchos, muchos años, porque de esto no lo hemos hablado Pero ahora llevamos nueve, pero hasta el año Dos, dos y medio, tres La revista estaba cogida por alfileres, por alfileres. Pero por alfileres literales Es decir, si un número iba mal El, el siguiente O va muy bien,
1: o, oh. o dentro de
0: tres Hay que cerrar la persiana Eso afortunadamente ha cambiado ha cambiado porque el panorama en España ha cambiado, porque ahora cuando vas a hablar con las marcas ya te conocen. Había mucha gente que llamabas y, y, y decían, ¿qué revista flamenca? O sea, tienes que decir no, 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 panenca. ¿Y esto de qué es? ¿De fútbol? Ah, pero, pero no es fútbol, fútbol, es cultura futbolística. Colgaban. Entonces, poco a poco, a, a, a base de, de repetición, a base de constancia, a base de que te vean en los kioscos, pues ahora las marcas quieren, eh, o algunas marcas quieren estar con Panenka y eso nos ha venido muy bien. Entonces, lo que te decía, en el momento ya en el que la revista de alguna manera se estabiliza, la idea de poder editar libros era una idea que parecía lógica, pero siempre con este punto de precaución de decir, ¡Ostras! a ver si hacemos un libro va mal y por culpa del libro nos quedamos en revista. Eh, ahora va el segundo. Entonces hemos sacado el de Alberto, que mmm, también charlando un día en un café me dijo, estoy haciendo cuatro notas, tal, lo que puede ser un libro… Pásamelas, pásamelas. Y, y ahora va el segundo. Ahora va el segundo, Rivalidades Crónicas. Sí, sí, que es un libro sobre 10 derbis, 10 ciudades europeas contadas a través de la rivalidad entre los dos equipos más importantes de esas ciudades, con textos y con fotos. ¿Qué ciudades son? Pues está Estambul, está Glasgow, está Belgrado. Hay un poco ciudades repartidas por todo el continente. Y, sobre todo, yo creo que lo que tienen es ese punto del libro de viajes, que también lo tiene el libro de Alberto, uh -huh. en su caso, a través del continente africano, pero, sobre todo, también de que nos hablan de la potencia del fútbol más allá de los 90 minutos que dura un partido. Porque tú, al final, si tú coges un Celtic Rangers, futbolísticamente es un partido, no te voy a decir que olvidable, ¿eh? pero no es, un, es uno de los cinco mejores partidos que se juegan en Europa ese día. Ahora, en cuanto a contexto, es el mejor partido del fin de semana seguro de todo el mundo. Porque ahí hay muchas cosas metidas, hay eh, duelos entre identidades opuestas, hay conceptos políticos, hay historia, hay religión, hay muchas historias. ¿no? Entonces, eh, eso que al final solamente son 90 minutos, si tú lo miras con el, con
1: el gran angular de todo lo que hay alrededor de los 90 minutos, se, hay convierte, muchas historias. se convierte en un espectáculo por sí mismo. Hay muchas historias. ¿Por qué te gusta tanto la cultura vasca? Me han dicho, eres un apasionado de la cultura vasca.
0: Ostras, ¿eso quién te lo ha dicho?
1: Me lo han contado. Mi padre, yo me llamo Aitor, y mi hermano se llama Iñaki.
0: Y los dos nacimos en Zaragoza en los años 80, te puedo garantizar que, que en mi clase no había otro con ese nombre. Mi padre, o sea, mi, mi familia por parte de madre es andaluza, mi familia por parte de padre es aragonesa, pero emigraron a, a Euskadi. Y entonces creció, creció en su infancia, adolescencia, creció en Bilbao, una Bilbao que era muy diferente a la actual. Pero una Bilbao que era luchadora, una Bilbao que tenía una pugna por seguir teniendo la identidad vasca. Y supongo que cuando volvió a Zaragoza y tuvo a sus hijos, pues de alguna manera quiso también que esa, esa identidad estuviera en nosotros. Yo me siento muy aragones, eh, me siento también catalán porque llevo 15 años aquí. Pero para mí Euskadi es un sitio que además cuando voy sin haber vivido nunca, sin tener vínculo de sangre con, con Euskadi... Es un sitio que me, me siento a gusto Y creo, sinceramente Que es un, no debe de ser mal sitio Para, para acabar sus días eh, Alguien así, tranquilamente Con paisaje muy bueno Gastronomía espectacular Mar, montaña, lo tiene todo para
1: mí Sí, la verdad es que es una, es una bueno, ciudad Bueno, Asturias, Asturias también <risa> Está feo que yo olvida que acabaría diciendo <coughs> Perdón que, que todo el norte, claro, porque a partir de ahí cada uno... Sí, sí, es verdad
0: que las diferencias entre Asturias, Cantabria, Galicia, Euskadi son muy sutiles, pero fíjate, yo en Asturias no he estado nunca. Pues tú en Asturias, te lo estás no perdiendo. He, no he puesto el pie macho. Es una te de lo las está, últimas lo autonomías perdiendo. en las que no he estado.
1: Te lo estás perdiendo. También te digo una cosa, ¿eh? si todo el mundo que quiere ir allí va allí en un momento, no cabemos. No cabemos. O sea, no cabemos. cómo lo hacemos.
0: No, pero que quiero decir que igual voy a Asturias y, y, y me enamoro también, pero, pero en el caso de Euskadi es una, es una relación... Un, sen, un sentimiento extraño hay un hilo ahí transparente
1: que, que yo noto que me, que me vincula con esa tierra. Pues nada, si haces un, si hacéis un segundo libro de rivalidades y tal, porque sea, Y puedes empezar a meter Bilbao San Sebastián, Obiedo, Gijón Oviedo, Gijón sí, sí hombre, Oviedo-Gijón es una rivalidad
0: chula, sí eh, lo que pasa es que yo creo que no sé, a mí al menos me, me llega como que sois mucho más del, del Sporting, ¿no? Por estadística dicen que sí o sea, no, no, y, no, y desde luego en los medios de comunicación. Sí, yo creo que coincidimos más. Es que en los medios de comunicación, yo siempre digo, hay dos ciudades que están sobrerepresentadas, no, lo siguiente. Que son Sabadell. Gijón y Sabadell. O sea. Sí, sí,
1: el día de un Sporting Sabadell, aquí, esto implosiona. Las cavernas les le, os dan de
0: comer allí, en, no en, en Gijón no y Sabadell. Sé, que,
1: que salimos fuera, que luego... No, en Sabadell dicen que tienen cerca la, la Autónoma, que
0: es donde estudian los periodistas en, en Cataluña, pero en Gijón.
1: En Asturias no hay facultad, por ejemplo, de periodismo. Salís ya. Hay que, salir, de, hay que salir fuera. Salís de casa, yo sí, creo. Sí, salimos de casa. Hombre, en mi, en mi casa yo creo que cuando nací era un periodista, con lo que tenía encima... Bueno, claro, pero en tu sí. caso porque a ti te venía de, de familia, ¿no? Pero vamos, y sí, hay algún momento en que a lo mejor por, por cuestiones de, de, de región, por cuestiones de, de trabajo, por, hay que dar un paso. Y además que cuando estamos trabajando en deportes y sobre todo eso significa muchas veces vincularte con el fútbol... Aquí te, te, te venga bien o te venga mal estás vinculado al futuro de un equipo, claro. Yeah. Si los equipos en, si, si el Zaragoza si tú vives en Aragón en Zaragoza Y el Zaragoza está, está en segunda no tiene ni la misma repercusión ni las mismas necesidades el sitio donde trabajes salvo que sea por ejemplo el Heraldo que eh, no, no, si, el, si el Zaragoza está en primera esto es esto es un drama
0: Entonces, un, un drama para todos los equipos que bajan en la cantidad de trabajos más o menos
1: estables que se, que se van es que perdiendo muchas por el veces camino. muchas veces a lo mejor uno escucha a un periodista es que joder, mira qué foro es que hay que hay que recordar que le va, le va el sueldo ahí. Que, a, que a lo mejor le está yendo el sueldo deter, hay, hay algunos que tienen la suerte de que no ya. pero pero otros sí. oye por cierto tu padre es calvo sí sí mi padre es calvo pero tu tío no era calvo no mi tío pelirrojo pero mis, mis abuelos, por parte de madre, por parte de padre, calvos además prematuros, no, lo mío ya... Bueno, prematuros, prematuros. Sí, sí, jovencitos, de veintipico, sí. treinta y, pico, 30 y, y yo, de veintipico, treinta también. Intenté alargar ahí un poco mientras estaba en TPA, pero llegó un momento en que pues, que esto va a caer. Hasta aquí. Hasta aquí. Bueno. Mira, me has pues, acabado preguntando tú, pero ahora tengo sí. que acabar preguntándote yo. Otra cosa, de, me, me has dicho que a Turquía ya no. No, yo a Turquía en principio salvo no. que te dé
0: un... Me, me hicieron una propuesta para ir a Turquía. ¿Ah,
1: sí? Sí. ¿Y cómo era la propuesta? Pues para contar un poco cómo era la experiencia tal y les dije no, porque es que no... O sea, una clínica viene y te dice te, te ¿Eh? lo llevo, te lo pago y lo cuentas. Y vienes aquí como un tupé a lo... A lo. Iba a decir, Hombre, no, como un, no, yo creo que con, si, si hubiera que ir Ricardo, con un tupé no volvería. Bueno, tupé, pelo largo, Vol fequillo No, el Pino cuando cuando volvió con. Volveríamos con una cosa discreta, pero. Igual, mira José no. el de la isla de, lo, de las estaciones este que ahora ya se ha sabido que le no ha puesto
0: pelo. No consumo macho, no o sea, consumo. ser el único
1: que no? <risa> no consumo, pero bueno, pero futbolistas cada vez más. Sí, 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 sí. Y lo y... pasa que estos, estos, algunos lo llevan en secreto, ¿eh? Y, peri pero y periodistas también. Sí, sí, pero bueno, hay alguno que también lo ha contado. ¿no? Pues
0: escucha, fenomenal. Ya. Pero pero a mí ya me llega tarde.
1: Bueno, a ver, calvo icónico
0: calvo icónico. Hombre, uf, había uno que era, que era duro, eh. Era el pobre era era drogadura. Mira, primero te dirías Pasic. ¿Te acuerdas aquel Joder, central compa, no. eh, yugoslavo que llegó Madrid, al, Osasuna. al Madrid luego a Osasuna, efectivamente, que jugó en el Mundial contra España en aquel sí. Mundial que perdimos contra que perdió la selección española contra, contra Yugoslavia. Y luego uf, Ostras, es que Víctor Onopko era muy calvo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenía cara, además de... De ruso. De ruso, <risa> pero, pero de llevar mal todo, o sea, estoy este, ruso, sí, sí.
1: estoy calvo y... No, además, en el caso de Onopko, tú le veías jugar y dices, pero es que podría ser mi abuelo y total, está jugando ahí, total, o sea, total. ¿cuántos no, años tiene? Y no era tan mayor, No, no, que ¿eh? va, que va, que va. Víctor Onopko lo quiso el Sporting y luego acabó en el Oviedo, fíjate lo que sí. son las cosas. Sí, 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 con un año de diferencia. Melenudo al que envidiamos. Uf, melenudo al que envidiamos, a ver...
0: Del Zaragoza, Juan Eduardo Schneider tenía un pelazo importante. Sí, cuando estaba en Zaragoza tenía pero pedazo. Pero yo, a mí el que más me impactaba, y fíjate que entonces todavía no. Era Fernando Couto.
1: uf ¡Qué central, rizos, eh!
0: El central del, del Barça, que estaba metido en el, en el ácido 6 penalti de expulsión. Correcto. Pero aquel, aquel tipo tenía un pelo que no sé, o sea, yo no sé, tenía. Por cada folículo tenía, tenía cinco pelos, ¿no? Era un, era un, un dotado capilar. Y yo creo, por, por alguna vez, no sé dónde le he visto, que sigue exactamente
1: igual. ¿Ah, sí sigue? Sí, 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 tal cual. Madre mía. Es
0: de estos que se morirá con una mata sí, 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 en no. la cabeza.
1: bueno eh, ¿Quién está en esa fina línea, en esa delgada línea roja de... Hay que raparse, macho. Uy,
0: esto es muy personal.
1: Y esto además es... Es que, claro,
0: marcarlo desde fuera igual se se pueden enfadar, ¿no? ¿tú tienes a alguien en mente?
1: yo sí, cercano de tu revista sí, pero ya se lo he dicho a alguno, o sea que... ¿En mi, ¿en mi revista? sí, uno de los miembros fundadores le ha dicho, te quedan dos temporadas no, yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo,
0: si es, si es TP... ¿por ejemplo? pues TP... Bueno, ya, Tony, Padilla. Ya no Tony Padilla Tony Padilla tiene pelo finito así un poquito de coronilla pero desde que le conozco, más o menos ha lo ha mantenido, tenido. sí, es que hay gente que mantiene sí, sí es sí. curioso hay gente que dices, uy, poco pelo, mmm, te queda poco. Y aguantan. Es más, nosotros. Hemos ido más rápido, nos hemos adelantado. Sí, 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 por la
1: derecha. Es decir, por ejemplo, eh,
0: Coronado. Tenía entradones, tal, Y lo sigue teniendo. Cuando yo era niño. Y, y, y le veías y decías, Buah, este le quedan dos telediarios. Sí, sí. Y ahí aguanta como un campeón. Sidlow aguanta ejemplo. Aguanta como un campeón. Yo creo que Tony Padilla, no sé, sí. aguanta relativamente bien. No, sí,
1: sí, ya te, ya Axel
0: te... aguanta relativamente bien. Sí.
1: No, yo creo que por ahí, por ahí. Tengo a futuros, futuros invitados, ¿eh? No, pero yo creo que no será tan, tan rápido.
0: Yo creo que te tienes que centrar en la gente consolidada como yo. <risa> En, en, en herraduras esto, esto, es,
1: esto es muy claro. En Oye, Aitor, que te tengo que entrevistar. Pues es que no, no, no puedo decirte que no. Aquí no necesitas el bar. Claro, eso es verdad, eso es verdad. Eh, pues nada, solo me queda... Eh, bueno, pues ya, ya, ya que eres eh, asiduo ya sabes que lo último que llega Ostras. es la caricatura que hace Rafa. Eh, que además es eh, compañero tuyo del de, ¿de colegio, del cole, del cole y un eh, buen pues día ha sacado dije, muy favorecido, cuando, que hay que decirlo. ¿eh? Cuando le dije, oye, mira que eh, hay Tor lagunas que, que viene. Ostras, espera un segundo que te. Y, he, y entonces ha hecho dos, ha hecho esta que es como la carátula que, que, que todo el mundo va a ver en el podcast, vale. Y luego te ha he hecho esta que es como viñeta para, wow. para por si la quieres publicar. Esto ya a partir Ostras, de aquí tú mismo, macho. Pero esto es espectacular. Además con la camiseta del Zaragoza esta es, eh, esta es la caricatura que, que nos deja la ¿Cómo se llama rafa te... rafa, rafa leafar que es como que como firma aquí que Leaffar no es que sea la pido es que rafael pero al revés o sea que ah,
0: es verdad es verdad sí sí
1: eh... pues rafa muchísimas gracias porque me ha sacado
0: mmm,
1: vamos está claro me, me ha sacado mucho mejor
0: de lo que, de lo que soy en persona
1: a mí me ha sacado en la portada de la revista parenca que es algo que nunca pensaba que podía ser ahí, ahí estoy es. yo. con la con la gorra que sí, por cierto la has puesto
0: de moda bueno en ello estamos
1: el, el otro día fui a una
0: tienda, no a comprarme exactamente, bueno, ya me la has visto. Sí. Eh, pero tú también utilizas gorrita, es que hace frío, ¿eh? Es que hace frío. Bueno, ahora ya con ahora el no, cambio ahora climático no. no tanto, pero sí. bueno, supongo que en los campos campo de Dios sí. en los que te mueves, eh, probablemente sí. Y, y el comentario fue, ah, mira, como tu compañero Rossetti, <risa> es decir, que ya es eh, <risa> un, Rossetti, un Rossetti. Hacer un Rossetti. Hacer un Es que voy a decir una cosa, Ricardo. Has, hecho, has, has tirado un, un cebo y luego no lo has cumplido. ¿Sobre qué era el cebo?
1: Pues sobre la anécdota que casi nos ah, oh, es, da con es, nuestros huesos verdad, en, la, es, en la cárcel Mira, mira, qué, qué, qué final para, para dejarlo eh, Procede, por favor Bueno, esto eh, acaba mundo gol del, que es el programa del Mundial de 2010. Sí, señor. De, y de aquella, pues trajiste el coche y aquí hay que ir para casa. Pues, oye, mira, te acerco, que me pillas de camino, sí, sí, muy bien. Y nos montamos en el coche y allí por Aragón va y nos para la policía. Por la calle Aragón, no, no es que me sí, sí, fuera no, no, a no. mi pueblo y luego volviéramos. No, no, sí, no, sí. no. Nos hemos ido 300 <risas> kilómetros y no, 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 no. no. Eh, calle Aragón y en ese momento nos, nos, nos eh, para la policía eso es que yo pensaba que era todo un control, control rutinario pues nada todo gente correcto que nos vamos para casa somos cuatro pero que, que no venimos de ningún sitio venimos de trabajar y mañana con lo que para casa nos vamos pero claro cuando nos registra el, el, el maletero hay que decir que el coche no era mío el coche era de mi suegro ah pues ya está bien es una un, buena un juntar, Nissan primera bien. de mi suegro
0: en principio no tendría por qué pasar nada nada nos para la policía efectivamente sí. baje usted bajo muy buenas palabras tal bueno, vamos a abrir el maletero Y yo pensé, bueno, pues aquí no, no hay nada que ver Pero bueno, y había una sábana Una sábana, además, no sé qué había movido mi suegro con la sábana <risa> Algún mueble o tal, estaba como sucia Y efectivamente, debajo de la sábana No sé por qué, había un cuchillo claro, el rostro del policía fue, bueno, venga, vayan bajando todos uno detrás sí, en de el, otro, en, ¿eh? Y
1: en, ese, en ese momento en el que, ¿y, y qué hace esto aquí? Bueno, agente, no tal, y yo he dicho eh, dormimos en el calabozo. No sí, porque tú estabas dentro y escuchaste la conversación, sí, 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 ¿no? Sí, 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 yo solo escuché la conversación y dije dormimos en el calabozo. No sé qué tiene ahí... Pero, pues no dormimos en el calabozo. No, 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 gracias a Dios No sé, al final que, que Igual el policía era del Sporting O, el, o del Zaragoza O del Zaragoza. No pasa nada, vaya, vaya Si ustedes, hubiera sido de Oviedo? Si Oviedo Calla, calla, no empecemos No empecemos que <risas> nos vamos a meter en un lío eh, Pues nada, que como cuando salías del, del Don Balón con Jordi Venga. Los domingos Pero entonces no era un café No, entonces ibas al bingo Eso es Bueno, hombre, así dicho eh, Íbamos a, a tomar una copita a no, bingo A bingo, porque, porque era más barato Vale Porque era más barato Bueno, pues no sé si Bueno, no, no, no creo que nos vayamos a ver Pero bueno, no. algún sitio nos iremos eh, Aitor, que muchísimas gracias Ha sido un placer, Ricardo El Pelao Un podcast de Ricardo Rossetti Una charla de Pelao a Pelao